0: Léa mais je veux que tu le saches que ça a
1: un effet. Mathieu Cire. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre striski
2: Je vous rappelle que Geneviève est absente aujourd'hui, mais Mathieu et Léa, eux, sont là. Bonjour à vous deux. Salut. Euh, on commence avec toi, Léa, qui veut revenir sur ce dossier qui circule quand même pas mal au Québec, là, sur euh, le couvre-feu qui a été imposé à la dernière vague et euh, du manque de transparence qui a entouré cette imposition-là et cette application.
0: Ben Oui, j'ai l'impression que euh, le gouvernement voulait absolument aller de l'avant avec le couvre-feu. Euh, on se souvient que c'était juste avant le jour de l'an. Euh, puis qu'ils ont essayé d'y aller en nous convaincant avec euh, des données et euh, que c'était la santé publique euh, qui, qui était pour. Puis finalement là, ben en, f en fouillant un petit peu, euh, ben des journalistes ont demandé les, euh, les, les documents euh, à la santé publique. Puis finalement ils ont reçu des documents qui écoute. C'est comme pas leur donner des documents parce qu'ils étaient tellement caviardés que.
2: Ouais, c'est une page, euh, c'est une page illisible
0: c'était une page illisible, c'est-à-dire qu'il y avait quelques phrases, mais tout le reste avait vraiment été noirci aussi pour plus, pour pas qu'on puisse le lire. Euh, déjà ça, tu sais, c'est un petit peu de de la gueule du monde quand on y pense. puis finalement en creuse en plus euh, selon euh, la fameuse euh, règle, la loi, l'accès à l'information publique, euh, ben on a réussi à avoir les documents. puis euh, ça dit que euh, ben déjà la santé publique de Montréal était vraiment contre l'imposition d'un d'un euh, couvre-feu. tu sais on est en train de découvrir que tu sais il y, y avait pas vraiment. Non seulement c'était pas recommandé, mais que en plus euh, c'est dangereux dans une ville comme Montréal d'avoir un couvre-feu parce que tu sais il y, y a des effets collatéraux. Pour les, pu les populations vulnérables comme euh, les itinérants, les gens qui font, euh, qui souffrent, qui sont dans des situations de violence conjugale. Euh, évidemment, il y a des quartiers à Montréal où est-ce qu'il y a du monde qui vivent dans des appartements, puis ils sont trop nombreux dans les appartements. Puis, en gros, un couvre-feu pour une grande ville, ben, ça a des effets vraiment néfastes. T'sais. Donc, je trouve ça un petit peu honteux parce que, ben, de un, ça, ça, ça renforce le sentiment que, la santé publique des fois, ben, c'est bien mélangé à de la politique. Ça, c'est jamais bon. Parce qu'après, ben, ça fait qu'on perd confiance en ce qu'ils disent. Puis ensuite, ben, ça montre encore une fois que ben la sais il n'y a pas beaucoup de gens de Montréal qui ont voté pour ce gouvernement-là. Puis que des fois, on a l'impression qu'ils gouvernent. Puis qu'ils font complètement abstraction de la réalité de Montréal. Puis ça aussi, ça m'inquiète. À la rigueur, s'ils avaient voulu dire... Écoutez, on se souvient comment c'était la vague de micron. Là? À quel point est-ce qu'on ne savait pas ce qui se passait euh, à quel point c'est arrivé comme un peu du jour au lendemain même si on avait vu les chiffres de l'Europe trois semaines avant puis on savait que ça s'en venait mais tu sais si la panique était pognée là puis que s'en allait vers des rassemblements des fêtes puis que Noël avait été annulé puis que là ils voyaient bien que la situation dans les hôpitaux était pathétique puis qu'ils n'avaient plus le contrôle il ben, fallait nous dire gang on est obligé d'imposer un couvre-feu parce qu'on a peur des rassemblements du jour de l'an puis ça ils l'ont pas dit là tu ils l'ont pas dit, ils ont essayé de nous faire passer ça avec euh, de la santé publique, et des données qui finalement sont pas là. Fait que à la ouais. juste dites-nous ça là. dites comme vous ne pouvez pas vous rassembler pour le jour de l'an, c'est 100% non. Fait voici un couvre-feu, voici une alerte sur ton téléphone. Bonne année
2: tout le monde. <rire> Mathieu, toi est-ce que ça te chicote ça Ben moi euh, que,
1: quand j'ai lu cette nouvelle là, je me suis dit eh hey, boy, boy, que les complotistes Rambo Gautier et compagnie vont se frotter les mains là-dessus. C'est ça leur donne raison, euh, je veux dire, sur ce point-là, quand euh quand, quand tout le monde, on essayait d'être des, des, des bons citoyens, de respecter les, euh, les règles sanitaires, il ben, y en a beaucoup qui disaient « Voyons donc, c'est de la bullshit, etc. etc. » Puis là, quand tu vois un extrait comme ça qui sort, avec justement de, 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 de l'information opaque, des documents caviardés, des, des conversations de dernière minute qui étaient à peine quelques heures avant la conférence de presse, ben, ça leur donne raison. Euh, tout ce que tu faisais, c'est « Oui, vous aviez raison là-dessus. Euh, »
2: Mais est-ce qu'à un moment donné, un son donné, à ce moment-là, c'est la catastrophe là, à la Grandeur. On voyait les projections, ça nous amenait à des niveaux d'hospitalisation absolument ingérables où on doit, devait choisir qui vivait, qui mourait. Euh, donc, je comprends la situation qu'un couvre-feu, c'est difficile, mais que la, le gouvernement a dit bon, là, il n'y en a pas le choix. De toute façon, ce n'est pas vendeur d'aucune façon un couvre-feu. Pourquoi vous pensez qu'il voulait à tout prix un couvre-feu C'est une mesure ben, que les gens détestent. Ben, ben, j'ai l'impression
0: de... que oh, c'est. Non,
1: mais, tu sais, j'ai l'impression que
0: c'est. Un, dans la gestion d'une crise, là, des fois, tu prends des décisions puis prie un peu que ça se passe bien. Tu ne sais pas que ça va contrôler 100 du problème, mais tu es dans un mode, on va falloir qu'on essaye des affaires. puis La dernière fois, le couvre-feu, bon il y a des gens qui disent qu'il y a des études qui prouvent
2: que oui, ça aide. C'est quand on là, est tous chez nous à la maison, la maladie ne se, trans, se transmet ben pas. Est-ce est est, qu'on a vraiment besoin ben, d'un grand rapport de santé publique là-dessus?
1: Ben non, ben, mais tu sais... C'est que c'est comme si quand tu dis à un enfant euh, court pas sur le bord de la piscine, puis qu'il se demande pourquoi, tu sais que tu y expliques "Écoute, tu peux glisser, tu peux te cogner la tête", tatata, tatata, mais l'enfant il va dire "Papa,
2: donne-moi une, une avis de santé publique que je peux pas courir sur le bord de la piscine, ben, est-ce que c'est vraiment prouvé En fait, c'est qu'il a juste il a juste répété plus fort "On court
1: pas sur le bord de la piscine" avec les dents serrées mm -hmm. comme un papa fâché qui fait le ventriloque. C'est dire amène-nous des arguments. Les arguments, il les avait pas. Fait qu'au moment où tu pas oui, les arguments, mafère. tu dis justement
2: "Oui"
0: Oui mais moi, moi, ce qui me dérange pas là-dedans, là, c'est que dans une situation d'urgence, à un moment donné, c'est qu'il faut que tu prennes des, des, des décisions drastiques. J'ai l'impression que c'est dans ce mode-là qui était pendant les fêtes, le gouvernement. Je ne suis pas complètement contre le couvre-feu dans la mesure où je pense que il y avait aussi aussi euh, un certain move politique parce que ça fait genre on est en train de faire quelque chose pour cette situation catastrophique. Je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans aussi. Mais aussi, si je me mets à oui, la attends. attends ça... Ça me rassurerait que la population arrête de bouger quand il y a un virus. C'est moi qui
1: mais, gérerais Il oui, comme... y a plein d'études scientifiques qui prouvent, que, qui prouvent le contraire, que le couvre-feu, c'est inutile. Puis Deuxièmement,
2: deuxièmement... Mathieu, il Mathieu, n'y a pas, de, pas plein d'études qui disent que le couvre-feu, c'est inutile. C est, c
1: est, c est, c est il y en fait, avait
2: une ouais. étude faite tout croche là-dessus, mais quand les gens sont tout seuls à la maison, ils ne donnent pas le, la maladie à leurs voisins. C'est quand même... Oui, oui, c'est de la logique quand même est assez simple.
1: simple. La, la distanciation sociale est utile, les vaccins sont utiles, les les sont utiles, même que quand Shalom au filet, les gens portaient du double masque parce qu'ils trouvaient que c'était utile. Tout ça, c'est utile. Je ne conteste rien là-dedans. Par contre, le fait d'isoler les gens à la maison, oui, ça peut faire baisser le virus, mais il y a beaucoup d'études qui disent que non, ça a une incidence vraiment très, très, euh, très, très minime parce que pendant okay. le jour, il n'y a rien qui prouve que ces gens-là respectent la distanciation sociale. fait qu'à quelque part, tu fais juste si le problème pendant 8 heures et le virus se transmet à n'importe quelle heure de la journée. Non, mais c'est et, il y répète frack et, et ouais. on voit on voit l'amateurisme ici du gouvernement quand le, le, le quand le qui envoie un courriel le jour même justement du, de, de, de la conférence de presse puis qu'il l'envoie de son propre nom de ce type il, il y a pas il envoie, il envoie en panique totale deux trois heures avant hey, donnez-moi donnez-moi de la viande j'ai rien à dire aux journalistes c'est surtout là que tu te dis ok mais à quel point c'était pas calculé t'sais, tu sais que la conférence de presse s'en vient le oui as quand même un, au moins 24 vingt heures de préavis tu peux passer du coup de fil comment ça rien eu. Rien mais eu on l'avait déjà fait en même temps.
0: Ouais,
2: est oui, même temps. Il était un peu temps quand même de faire une étude sur la question en 24 heures, la veille du jour de l'an. Mais, euh, mais bon, ça, il, faut, il faut changer de sujet, le temps, le temps file. Ouais. Et, euh, et bon, on est content de ne être dans ces confinements-là. Heureusement, ça n'a pas, euh, pas duré très longtemps. Non, euh, Mathieu, de ton côté, tu nous parles d'Ed Sheeran qui est accusé de oui. plagiat.
1: Tout à fait. Pour une troisième fois qui est accusé de plagiat, c'est rendu une habitude chez lui et il euh, y, y a des chansons la première fois c'était en 2015 pour la chanson Photograph qui a été retenue coupable et il y a, a eu une entente hors cours la deuxième fois c'était pour la tune Thinking Out Loud et c'était l'autre que Marvin Gaye qui, euh, qui, pour la chanson Let's Get It On qui la traîne en cours pour ça parce que c'est vrai qu'il y a des similarités euh, cette fois-ci c'est pour Shape of You et euh, ça a été comparé à une autre œuvre. puis je pense que tu as les extraits je sais pas si on peut les entendre ouais, on mais on les écoute. Ça fassent une idée
2: Est-ce qu'on est qu a la version Sheeran? Je pense que oui. Dans quelques secondes. C'est vrai, on la reconnaît quand même un peu, là. On sait de quelle chanson tu pas. parles. On l'a. Alors, qui a inventé le OY OI OI? C'est là que
1: ça va, tu sais, parce que je veux dire, des fois c'est évident. Là, la seule chose qui est évidente, c'est que c'est les mêmes voyelles qui ont été qui ont été. Euh, utilisé parce que le on ce que c'est pas dans la même tonalité c'est pas dans le même beat tu là tout est une question de savoir parce que l'artiste en question c'est Sam Shockry et, et est à savoir est-ce que Ed Sheeran est dans l'entourage de Sam Shockry est-ce qu'ils se sont côtoyés est-ce qu'il a pu écouter sa pièce avant puis c'est là qu'on va savoir si ça a été plagié ou non. Parce que sinon, je vais t'en l'écouter en même demain je vais me dire « ouais, ben, ouais, mais non. » Mais surtout,
2: ben, tu moi j'imagine là, tu sais à un moment donné, t'es Ed Sheeran, t'es dans ton auto, t'entends une toune, euh, là tu fredonnes ça, euh, deux semaines plus tard à un moment donné, tu fredonnes, tu sais plus ce que tu fredonnes, tu mets quelques notes, tu repasses, tu fais quelque chose à partir de ça qui se ressemble à peine. tu euh, sais T'es peut-être même pas au courant que a été basé sur quelque chose qui a déjà existé.
1: Ben en, fait, en fait, tout est basé sur quelque chose qui a déjà existé. Il y a un livre qui s'appelle ouais. « Voler comme un artiste », un livre que j'adore, qui, euh, qui fait que, ben, en gros, ce que plusieurs personnes disent, c'est que si tu copies une personne, c'est du plagiat, si tu en copies 15, c'est de la recherche. C'est un petit peu ça. C'est peut-être ça, les euh, les tunes de H Quand tu écoutes, il y a des influences à gauche puis à droite, puis tu reconnais les risques. Des fois, c'est pas le premier qui fait ça. Je veux dire, Radiohead, leur chanson Creep, sont allés en cours pour ça. Viva la vida de Coldplay, sont allés en cours pour ça, parce que ça a l'air qu'ils l'auraient volé à Joe Satriani. Euh, Vanilla Ice, pour la tune Ice Ice Baby, mais ça, tout le monde sait que c'est le riff de Queen, le riff de base de ding, 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 ding. C'est ça, c'est Queen, la tune Under Pressure. Sauf que Vanilla Ice lui-même n'a jamais voulu l'admettre.
2: c'est n'importe quoi. Toi, Léa, est-ce que, c'est quelqu'un tu prends dans ça? Ben Je sais
0: ouais. je me méfie toujours un peu, parce que t'sais, je suis sûre que Mathieu peut corroborer que quand tu as un cerveau d'humoriste, par exemple, si on est tous les deux témoins de la même scène, ça se peut qu'on pense au même joke. À un moment donné, si tu en écris 15-20 sur un événement, ça se peut que notre cerveau est habitué à trouver les angles comiques dans une situation. Puis sans qu'on te plagie, on va trouver plein des affaires en commun. T'sais. Donc j'imagine que pour le cerveau créatif des musiciens aussi, tu as des choses qui restent en toi. Puis quand... Quand un artiste, il n'y a pas un one-hit-wonder qui tombe quand même tourne après tune après tune. c'est clairement ce gars-là, il n'a probablement pas besoin de plagier. Il y, ouais. y en a des gens qui ont fait une grande carrière en, en plagiant. Là. On pense à le Mali qui a été poliée. Ouais. Quand ça, ça peu, se
2: multiplie puis mais... euh, tu as une série de jokes identiques, ben là, tu, tu vois quand même pas mal où, ben, où on ça. en est. Il hey, faut se laisser, Léa, Mathieu. Merci oui. beaucoup. Bon week-end. Bon week-end.